0: 教你看风水，你好，我是张玉慧，欢迎来到《阳宅行龙必修课》的第13课。很多人觉得学风水就是学技术，我觉得学风水何止是学技术呀？学风水学的是思维的方式。如果思维层次无法提升，那么技术将永远无法突破。学再多也只是一招一式，不能够创造性的解决复杂多样的问题。所以在这里呢，提醒你几个需要避开的思维误区，以免对事物的归因产生谬误。归因谬误呢，可分为两大类，一类是因果错觉，另一类是认知偏差。因果错觉呢，又分为三种：第一种呢是把偶然性当做了必然的因果关系；第二种呢是把相关性当做唯一的因果关系；第三种是因果倒置，把偶然性当做必然性，是初学者经常犯的错误。你发现自己的朋友中有三家住在七楼的都发达了。而有两家住在八楼的都失败了，于是便得出了七上八下的选楼定律。这就是把偶然性当成了普遍规律。如果有条件展开大规模调查的话，你会发现真实的情况并非如此。他们之间没有什么因果关系。之所以看起来好像有关系，是因为他们刚好一前一后相继的出现了。所以研究风水绝对不能听风就是雨。一个风水理论的推广应用是需要大量的实际案例作为基础的。相关性和因果关系的比较呢，就要复杂一些。那到底什么是因果关系呢？因果关系在科学界、哲学界一直是有争议、没有定论的。后来宗教把因果关系推而广之，他告诉你，你现在的生活状况就是你之前甚至前世所作所为的结果。而你现在的所作所为，就是你接下来甚至来生活成什么样子的原因。简单的说，当一个原因导致一个结果，而且它们的相关性几乎达到百分之一百时，那么这种关系就是因果关系。比如说，你不吃饭就会被饿死，不吃饭跟饿死之间就是因果关系。如果说因果关系是因为所以，那么相关性就是因此可能。相关性是指一件事件的发生。是由许多相关因素组成的，这些因素以及结果之间存在着并列关系。公鸡一唱天下白，公鸡叫的时候呢，也是天亮的时候。尽管这种现象会反复出现，可以不断验证，但是天亮的原因并不是公鸡叫，公鸡不叫天也照样亮。这两者之间就存在相关性，而不是因果关系。药物的价格越高，治疗的效果也越好，这也是相关性。你可能会说不对呀、啊。药物价格高，那是药材原材料更好，加工技术更先进，所以治疗效果也更好才对呀、啊。那你再仔细想一下，谁才能够吃得起高价药呢？当然是有钱人。有钱人除了吃得起高价药之外，他的生活条件也更好，营养也更丰富，其他医疗条件、康复条件也都更好，那么整体的治疗效果肯定也更好啊，是不是细思极恐呢？相关性的思维方式告诉我们，看问题不能只看到一个点，而要看到一张网，更不能把局部因素理解成导致事物最终结果的唯一原因。看风水看的也是相关性，所以不能够只盯住一个点来看。你收逆水，我也收逆水，为什么你发我不发呢？因为除了收逆水外，还有其他的因素也在同时起作用啊。那什么是因果倒置呢？因果倒置就是把原因和结果给搞反了。把原因当成了结果，把结果当成了原因。因为好的东西都比较贵，所以反过来贵的东西也一定好，这就犯了因果倒置的错误。道理虽然很简单，但是我们还是会不自觉地陷入这个泥潭。比如说，你去买一款手机，你对手机的性能什么也不太了解，商家推荐给你三款手机，一款是800元的，一款是3000元，还有一款是6000元的，你会怎么选择呢？反正你也不差钱，你就想买一款好手机，因此你会毫不犹豫地选择六千元的那款手机，因为你本能地觉得贵有贵的道理。只买贵的，不买对的，其实很容易陷入商家设计的圈套。有些风水老师就把自己的出场费设置得非常高，当你没有其他数据可以横向比较的时候，你就会认为价格高的老师一定也越厉害。真的是这样吗？答案是天晓得。有人跟我说，张老师，听人家说床铺南北方向摆放不好，是这样吗？我说为什么呀？他说，你看商品房的床铺啊，都是东西方向摆放的，很少有南北方向摆放的，这不正好说明南北方向放床是不对的吗？其实啊，商品房要考虑整体朝南，所以房间的设计呢就受到了限制，大部分房子呢只能做到东西方向放置床铺，因此你所看到床铺东西方向放置。并不是设计的原因，而是设计的结果，这也犯了因果倒置的错误。像这种误区呢，比比皆是。有人说“福人居福地”，其实也是因果倒置。好风水出富贵的人，这种因果关系是成立的。但是你说富贵人一定能够得到好风水，那就未必。如果真是这样，那怎么还会有富贵人家衰败没落呢？讲完了因果错觉，我们再来看看什么是认知偏差。有三个古代人穿越到现代，他们一起坐上了一辆电梯。因为是第一次坐电梯嘛，所以他们各自想出了能够让电梯上升的办法。第一个人的办法是在电梯里不停地做俯卧撑；第二个人呢，选择了在电梯里不停地转圈跑动；第三个人在电梯里不停地往上跳。当电梯最后到达顶层的时候，这三个人都觉得电梯之所以能够上来，都是因为自己不断努力的结果。我们知道，事实上这跟他们的行为一点关系都没有。这三个原始人所表现出来的状况就是认知偏差。认知偏差呢，也分为相反的两种，一种叫简单归因，还有一种叫过度解读。我经常会听到一些老师说：“你看这家饭店为什么开不下去呢？因为他的门是怎么怎么开的，风水不好。你看这户人家之所以会这样，是因为他家里挂了一个什么什么东西，风水不好。”把一件复杂事情的得失成败的原因，简单的归结到风水上的好与坏，这就属于简单归因。一家饭店关门了，有很多原因，有经营能力不行的，有合同到期转行的，还有就是老板真的就不想干了，不一定都是风水不好。就像查理芒格说的，手里拿着钉锤的人，看什么都是钉子，因为他手里只有一把钉锤啊，所以什么问题都用钉锤来解决，尽管眼前这个对象并不是钉子。当你拥有的工具太单一的时候，你就会不由自主地使用这个单一的工具，以一种固化老化的认知去应对一个复杂多变事件，那你一定会出错。第二种认知偏差叫过度解读。范冰冰出事之后呢，很多人就发评论说：“你看李晨当年送给她一个小玩偶的时候，我就知道她要倒大霉。”现在果不其然。其实啊，事物总是存在普遍的相关性。事后往回推，一定能够找到各种貌似的原因和预兆。这种归因方式就是一种自欺欺人、没有任何实际价值的过度解读。不管是学习还是研究风水，都千万不要沉浸在这种意淫式的推理之中。我发现市面上出现了大量解读城市布局和知名企业办公楼设计的文章，这些文章的特点就是文本动画做得极其漂亮，解读更是脑洞大开、天花乱坠。只要能够搭得上一点边的风水理论，都往上套。就算一个城市因为地貌和原始旧城的限制，不得已做的设计和规划，也会被解读出极其深刻，甚至巧夺天工的风水内涵。他们还会针对企业园区的一扇小门，解读出趋吉避凶的各种妙用。其实这个门呢、啊，只是因为消防的需要，不得不开而已。这些解读者好像比原城市规划师、建筑设计师更懂得他们的作品本意一样，看起来十分的滑稽可笑。我们要相信风水，但不要迷信风水，要以理性的态度面对风水和环境。不管是风水的分析还是调整，都要做到言之有理、行之有据。要踏实，要真诚，要克制。过度的狂妄其实是无知的表现。人是喜欢因果的动物，很多时候我们多么希望能够找到某种诀窍，使我们能够重复以前的成功。但是盲目的归因倾向会误导你的方向。事实上，我们无法做到精确而且具体的判断，只能做到一些规律上的感知和逻辑上的归纳，努力在一个混沌的系统中寻找秩序，从而指导我们的工作和生活。